0: John Paul, Idyllenfreuden Der Winter verkürzte und versüßte die Lernstunden. In der langen Dämmerung ging der Vater auf und ab, und die Kinder trabten unter seinem Schlafrock nach Vermögen an seinen Händen. Unter dem Gebet läuten, stellten sich alle in einen Kreis und beteten das Lied einstimmig ab. Die finstre Nacht bricht stark herein. Nur in Dörfern, nicht in der Stadt, wo es eigentlich mehr Nacht als Tagarbeiten und Freuden gibt, hat das Abendleuten Sinn und Wert und ist der Schwanengesang des Tags. Die Abendglocke ist gleichsam der Dämpfer der überlauten Herzen und ruft wie der Kuhreigen der Ebene die Menschen von ihren Läufen und Mühen in das Land der Stille und des Traums. Nach dem süßen Warten auf den Mondaufgang des Talglichtes unter der Türe des Gesindestübchens wurde die weite Wohnstube zu gleicher Zeit erleuchtet und verschanzt, nämlich die Fensterladen wurden zugeschlossen und eingeriegelt und das Kind fühlte sich nun hinter diesen Fensterbastein und Brustwehren traulich eingehegt und hinlänglich gedeckt gegen die verdammten Spitzbuben und auch gegen den Knecht Ruprecht, der draußen nicht herein kann, sondern nur vergeblich brummt. Um diese Zeit geschah es dann, dass wir Kinder uns auskleiden und in bloßen langen Schlepphemden herumhüpfen durften. Idyllen, Freuden verschiedener Arten wechselten. Entweder trug der Vater in eine mit leeren Folioblättern durchschossene Quartbibel bei jedem Verse die Nachweisung auf das Buch ein, worin er über ihn etwas gelesen, oder er hatte gewöhnlicher sein rastriertes Folioschreibbuch vor sich, worauf er eine vollständige Kirchenmusik, mit der ganzen Partitur mitten unter dem Kinderlärmen setzte. In beiden Fällen, in letztem aber am liebsten, sah ich dem Schreiben zu und freute mich besonders, wenn durch Pausen mancher Instrumente schnell ganze Viertelseiten sich füllten. Er dichtete seine innere Musik ohne alle äußere Hülftöne, was auch Reichardt den Tonsetzern anriet und unverstimmt von Kinderlärm. Wir saßen spielend alle am langen Schreib- und Esstische, ja, sogar unter ihm. Unter die Freuden, welche auf immer der schönen Kinderzeit nachsinken, gehört auch die, dass zuweilen ein so grimmiges Frostwetter eintrat, dass der lange Tisch der Wärme wegen an die Ofenbank geschoben wurde. Und wir hofften in jedem Winter auf dieses frohe Ereignis. Um den Kutschkasten von unförmlichem Ofen liefen nämlich zwei Holzbänke. Und unser Gewinn bestand darin, dass wir auf ihnen sitzen und laufen konnten und dass wir Ofensommer nah an der Haut sogar unter der Mahlzeit hatten. Wie stieg wöchentlich mehrmal der Winterabend an Wert, wenn die alte Botenfrau mit Schnee überzogen mit ihrem Frucht- und Fleisch- und Warenkorbe aus der Stadt in der Gesindestube einlief. Und wir alle im Stübchen die ferne Stadt im Kleinen und Auszuge vor uns hatten und vor der Nase wegen einiger Butterwecken. In den früheren, kindischeren Zeiten wurde vom Vater nach dem frühen Abendessen noch ein Lustnachtisch des Winterabends erlaubt, welchen die Viehmagd am Spinnrocken in der Gesindestube bei aller der Beleuchtung auftrug, welche die Kienspäne geben konnten. Die man, wie in Westfalen von Zeit zu Zeit in den Kienstock angezündet steckte. Auf diesem Nachtisch stand nun, außer mehreren Konfekttellern und Eistassen mit Volksmärchen wie der Aschenbrödel, die von der Markt selber erzeugte Ananas von Geschichte eines Schäfers und seiner Tiergefechte mit Wölfen, wie zur einen Zeit die Gefahr immer größer wurde und zur andern seine Verproviantierung. Noch fühlt ich das Glücksteigen des Schäfers als ein eigenes an und merke dabei nur aus eigener Erfahrung an, dass Kinder in Erzählungen von den Steigerungen des Glücks weit mehr als von denen des Unglücks ergriffen werden und dass sie die Himmelfahrten ins Unendliche hinauf, aber die Höllenfahrten nur so tief hinabgetrieben wünschen, als zur Verherrlichung und Erhöhung des Himmelsthrones nötig ist. Diese Kinderwünsche männer Männerwünsche. und man würde deren erfüllung auch vom dichter öfter fordern wäre nur ein neuer himmel so leicht zu schaffen als eine neue hölle aber jeder tyrann kann unerhörte schmerzen geben aber unerhörte freuden zu erfinden muß er selber preise aussetzen die grundlage davon ist die haut auf ihr können hundert höllen von zoll zu zoll ihr lager aufschlagen aber die fünf Sinnenhimmel schweben luftig und einfarbig über uns. Nur das Ende der Winterabende streckte für den Helden eine verdrüßliche Wespenstachelscheide oder Vampirenzunge aus. Wir Kinder mussten uns nämlich um neun Uhr in die Gaststube des zweiten Stocks zu Bett begeben. Meine Brüder in ein gemeinschaftliches in der Kammer und ich in eines in der Stube, das ich mit meinem Vater teilte. Bis er nun unten sein zweistündiges Nachtlesen vollendet hatte, lag ich oben mit dem Kopfe unter dem Deckbette im Schweiße der Gespensterfurcht und sah im Finstern das Wetterleuchten des bewölkten Geisterhimmels und mir war, als würde der Mensch selber eingesponnen von Geisterraupen. So litt ich nächtlich, hülflos, zwei Stunden lang, bis endlich mein Vater heraufkam und gleich einer Morgensonne Gespenster wie Träume verjagte. Am anderen Morgen waren die geisterhaften Ängste rein vergessen, wie träumerische, obgleich beide abends wieder erschienen. Jedoch habe ich nie jemand anderem etwas davon gesagt als der Welt heute. Jean-Paul Idyllenfreuden Gelesen von Helga Heinold